0: 我们有句话叫做“不是所有的老板都是周扒皮呵呵”，就是一代人一代人地往前走，对吧？其实你在过去的，可能是二十年前的这种管理书籍上写的这种管理手段，那么和当下九五后、零零后，对吧？是不是真的实用？那就不一定了。哎、啊，我们今天聊聊的主题呢，就是科学的管理逻辑。为什么叫科学呢？我我跟戴老板聊的是说。呃，有一句话叫做“不是所有的老板都是周扒皮”，对吧？就是我们希望通过一种更科学、更合理的这种管理的方式，然后能去做管理，而不是像传统的那种，就是十年前、二十年前这种管理手段。因为现在，呃，时代也在变，然后我们的员工也在变，随着这个变化来讲的话，我们会觉得就是一个合理科学的管理方式可能更适合当下的这种情况啊。这是我们今天想聊的这个主题啊，但是。管理这件事情啊，我我之前一直比较慎重，因为大家在聊这件事情的时候，我们会发现，就是因为上下级还是对立的，就上下级还是对立的这种状态，所以我们在聊的时候，别哪句话说错了，或者是让大家觉得这件事情不是那么的舒服，对吧？所以，我跟戴老板就是聊，我觉得会会比较放心。呃、首先，戴老板想想先先聊一个事情是这样的，就你你觉得就是现在再去做管理，他会不会呃有有一种平衡？这种平衡就是。要么你就是呃一个极端，就是拿结果，就是你可能就是管理的手段比较硬，可能大家体验也不够好，但是呢本身是能拿拿到结果的。就另外一个极端呢，就是老好人，大家体就是感感受团队感受好好一些，但是呢从业务视角来说的话，你的推动力或管理的强度和硬度都不够，所以它导致可能你的交付给公司的收益本可以更好，但是没没做到那么好。这这东西你觉得它是个矛盾吗
1: ？嗯，我大概懂你的点，这是一个很常见的我们职场上的一个视角，就是你管理的方式强硬还是相对比较开放，对吧？这是一个最显性的你体感上的。那在管理上真正专业的视角，呃，在国内的这一波企业里边，至少你我经历的这波互联网浪潮里边是相对欠缺的，因为一方面互联网浪潮是高速增长的，叫。呃、嗯，消费互联网或者叫产品互联网的逻辑，它更多的是倾向于单点创新带来的这个指数级的增长。那这个对管理的诉求是要求是非常低的，所以我们发现，在很多业务里面都是批带人，就是专家带人，并不是管理这个专业的人、从事管理多年的人在带团队，而是一个一个业务尖兵在带人。所以这里边就，嗯、呃，管理的要求或者说。管理对业务的本身的影响都让渡到一个很低的程度，所以我们会有这个花样百出的体感。你赶上一个宽松的老板，很温和的老板，就像你说的，他就会嗯，哎，挺舒服，但是好像是不是目标拿不到啊，对不对？然后有一些比较严格的老板，你就觉得哦，体感好重啊，但是感觉好像总能拿到结果。这些可能一定程度上都是一些误判或者说错觉。更多的管理方式的选择来自于业务属性。业务属性导致你对人才的偏好，人才的偏好会匹配到对应的管理方式。举例讲，你刚刚讲到的相对的温和的方式，我们可以把它理解成驱动创新、驱动经营人才、OKR、OK 啊、这一类的方式。你你会发现这一类的方式更多的是适用于单点创新，无法自上而下的去驱动业务类型，所以它要仰仗呃很高的人才密度，它在招聘上会要求非常高的那个标准。对吧？就像自己也一样，卡人卡得很死，这个高的人才密度，然后驱动你自己创新，你也不知道哪块云彩能下雨，但是一旦下雨了，它就是一个指数级增长的产品。但是你想想看，如果是本地生活业务，美团这个 to B 的那一类的业务，你很难想象用这种东西是 work 的，对不对？你看这两种方式里面，就本质上是在要求不同的管理风格，对人、对人才属性的要求，对。制度流程机制的要求都是不同的，然后落到这个咱们作为这个从业者，咱们作为这个真实的员工的体感就会出现很真实的啊、哦，感觉这个管得好死啊，好严啊，对吧？那边就哎挺轻松的工程师问话，对吧？好像鼓励我们多想想，多思辨，多创新，对吧？挺舒服的。但你想想看，如果这俩方式错配了，一个 to B 的要求端到端的很强的交付能力和服务能力的，他用的是很宽松的、很这个放松的一种老板。管的团队的风格，你会发现他的确会影响业务结果，他根本拿不到业务结果，是不是？那这边你我要激励这个很高级的人才要创新的结果，用的是军事化管，对吧？阿里有一段阶段就出现了这样的问题，它有惯性嘛？这个老板像管兵一样管销售一样在管这个产品创新，甚至科学家，那自然也是一个错配，体感也很差，最后人才流失，业务结果也拿不到。所以你单纯比这两个东西，其实是适配度。而不是好坏都有它的适用场景，这是我的一个理解
0: 。嗯，我理解就是你说的一个点，我倒是还真的没太细想过，就是说你要看业务类型是吧？然后团队人才的类型不一样，因为你刚才讲 to B 和就是刚讲了这个 to B 和 to C 对吧？就是不同的业务模式，他可能管理手段是不一样的。让<是>我想起来，<对>在几年前我有一个朋友跟他开玩笑，就是因为我们都是做互联网出来，但是他后来去了传统行业。然后做一个互联网餐饮的品牌的一个 VP 吧。我刚才开玩笑，我说这个这个你那儿怎么着缺人嘛？然后我也去你那儿干呢。哦，他说你我们这儿你干不了。我说咋干不了？他说这个我们都是管就是管店面的，就是管这个服务员的。他说你那两下在这儿管管不了这些人，管理模式可能管理方式就完完全不一样。所以确实是说，呃，要看这个公司的呃文化、业务的类型、人才的构成，对吧？是这么个方式，然后就是大家经常会聊一个点，就是说，呃，目标怎么设定，考核方式怎么设定。我自己感受这样的，就是，呃，如果说你作为一个管理者，你在定你的指标的时候，一定要给团队一个合理的理由。就我觉得，对于一个管理者来说，一个合理的理由是非常重要的。比如说，你为什么去定这个指标？为什么数字是这样的？甚至说，你为什么给你团队的同学打了一个 B 或者是 A？ 或者是 C 这样的绩效啊，你也要有自己合理的理由。就是因为我见过很多的管理者，然后我我自己也也也遇到过，就是他们在去跟自己员工沟通的时候，就告诉你说，哎，这个指标就是这样的，数字就是这种，或者说你就应该得一个啊、呃、绩效就是个 B。但是大家会说，哎，为什么这个数字是这个，对吧？为什么这么高？为什么不能低一些？我为什么是个 B， 不能是个 A？A 是什么样？符合什么样的标准？所以这里边背后有个逻辑，这个逻辑其实作为管理者一定要一定要想得很清楚，才能把它表达出来啊。比如说，我先说一下我自己的观点，然后戴老板再再看你是怎么看的。比如说考核方法这件事情，如果是我们看一个具体指标的话，我会觉得说这个具体指标一定是按照之前的这个参考，然后去参考它的增长率，最终去把它定下来的。也就是说，本身它有之前的这个 baseline， 然后再看它的。呃，增长的系数，然后最终去获得一个，呃，现阶段啊或者未来两个月的未来一个双月的一个指标，就这个指标一定要它具有它的一个合理性，我觉得这个是一个最基本的一个共识吧。就大家去看这件事情，一定要有这样的方法。就是我对于啊、呃、考核方法啊，就是这个、这个、指标该怎么定啊，自己的一个观点，问戴老板怎么怎么怎么去看这件事情
1: 。我发现我跟旭爷聊的时候，我们俩是完全不同的维度啊。因为首先我还有一层身份是组织管理顾问，我自己参投的一些公司，也包括有一些朋友的公司，我是担当了他们的这个 CEO 的教练，主要也是在组织管理这个模块，所以我看的角度更多是自上而下的一个理解管理组织管理的一个角度。所以刚刚旭爷讲的那个逻辑是已经非常基层了，就是一线的员工如何跟一线的这个基层的管理者、腿部的管理者去共同共建这个目标的过程。那所以旭爷刚刚一直在讲的是一个合理性，对吧？这个过程落到旭爷，像我们这个互联网从业者里边，其实有一个非常真实的体感是，如果我们不认可这个合理性，我们执行上会有非常大的折扣，对吧？我们不愿意做，对吧？我都不认可这个东西，呃，这个还是说我们的体感，尤其是我跟旭爷都有近似的从业经历，我们的体感会局限在。互联网发展的这几年带给我们真实的感觉，但这个东西只是整个商业领域的一部分，就是还是回到了产品互联网时代，整个逻辑是叫很高的人才密度带来的创新能够驱动指数级的增长，导致它是相对弱的考核，你的人才的水准是高的，人才密度也是高的，这个高同时也决定了你的管理上它会对那个目标的合理性有要求，但反过来我们在想。产品互联网是短价值链的一个业务，短价值链就意味着我可以采用弱考核 OKR 的一套东西，但同时我们它的对立面长价值链的那些东西，你会发现就是自上而下的设计，你只是其中的一环，非常强的分工职责明确，你也别问为什么，不需要你思考，你也思考不了，你的信息环境你也了解不了这个信息，它是一个完整的一个大的东西，只有老板决策层才能知道，那给你的分工，给你的这个目标就谈不上多少的。合理性也也很难用 OKR、OK 啊、去驱动，更多的是 KPI 定给你实现，然后非常强势的达尔文一样的那个就是汰换。但是人才密度高、要求创新的，我可能给你三年五年时间，我认可旭野你这个人，我把你招募进来，我甚至因人设岗，我就养着你。你短时间做不好，我是非常弱的考核。我相信我我找二十个旭野，总有一个人能带来一个非常强的增长，指数级的增长，他能够带带来足够的回报。这是一种选择，那另外一种选择里边，那个合理性就显得没有那么重要了。这又提到了，同样是我们接下来95后、00后面临的职场环境，你所在的公司类型不同，业务类型不同，你对应的呃匹配的那个相对科学的管理方式也就不同。科学是要求匹配，匹配才叫科学，对不对？如果不匹配，错配了，你就不科学了。所以这个东西也是没有好坏，这个合理性我们呃一方面。你可以对自己管理层有有这个要求，一方面你如果所处的业务没有这个适配环境，你就是一个非常强强的价值，项，你也别去苛求你了解这个环节里面的所有是怎么运转的，你就好好配合你的职责范围内做好就行了，对吧？你选择了这个活或者进这家公司，你如果想要合理性，那好，离开这家公司换别的业务，它有自己的适用场景对。我有一段很不适应，我之前去过本地生活，阿里本地生活带过业务，那个时候就被强强行要求不要问为什么。不要跟我谈战略，就是不要思辨，你就执行，对吧？大家想象中 P8 好像已经是那个年代已经是高 P 了，但是在那个业务场景下，整个高层理解就是不要想就干就执行，不要讲什么合，就是指哪打哪，目标给到就打到，他就是这个要求。咱们不不不探讨合理性啊，他那个业务属性要求这个，只、就是就有这个要求，他是合理的。但是当时的人是从大量的传统的互联网业务招过来。的。他们表现出了非常大的不适应，对吧？我我要私变业务，为什么不行？为什么不愿意？为什么不可以？就就这就出现了错配，这就导致人管理方式和业务类型三者之间，只要咬合的不够好、不匹配，就会出现难受，总有一方难受，最后业务结果也会有影响。这是我对这个事情一个这个可能跟旭爷的理解的维度不太一样的一个理解。嗯
0: ，这个角度特有意思啊，就是三个。点它是否是匹配的，对吧？比如说业务类型和管理方式和它的这个人才类型，它是这三者是否是一致的？所以，那我我理解，其实你刚才讲的有有些业务可能没有没有理由或没有必要去追求合理性啊、呃。所以，所以你的观点是说这三者就是它的一致性或它的匹配度是比较重要的
1: 。它合理性的答案是不一样的，它那个做法就是合理的。那今天我理解听众的视角，包括序列的视角，很容易会把理解成科学的管理方式。你刚刚提出来的命题，那个合理性其实是管理能力的问题，它不是是否科学的问题。今天我们面临的大部分的职场环境是管理能力低下导致的，不是是否科学。科学是讲究匹配度、合理性，是不是？整个能力低下是因为整个过去二十年的互联网发展其实不太需要管理能力。你躺着都年、嗯、年百分之三百的增长
0: ，这个认整
1: 个管理是完全被忽视的，
0: 嗯、是不是？
1: 海外的那套非常成熟的管理体系，其实在国内除了像少数华为、阿里相对有一些应用之外，其实大部分公司根本没用上，就完全是老板的天然状态。今天招进来你的主管的一个人的天然的水平，都谈不上这个经过管理训练的人，对吧？他就是天然就是那么个人，所以出现了大量的大家体感不那么好的 PUA。压榨等等一系列问题，对吧？这些问题随着整个商业世界吧，商业世界对管理的诉求提上来，也会自然的这个水准也会高上来。这也是一个长期的这个对管理水平的供需关系导致你管理水准能不能上来？我认为接下来会越来越好
0: 。我简单理解为你强调的是一个匹配度的问题，对吧？你跟我的观点不一样，在于我在强调合理性，然后你在强调匹配度。对，然后我看那个评论区里面 ，Miss King 说戴老板说的适合更大的公司里面的，说我们两个人说的管理方式适用于公司 level 是不一样的，不是啊？我觉得不是，就是你看你要说公司规模的话，我我见过的小公司或者我自己经历过小公司，它反而管理的就叫做更加的专制，<笑>它其实在小公司里边，从人才类型来说，人才密度来说，可能也没有大公司这么高，而且小公司的生存环境没有那么好。啊，创业公司吧，比如说小公司，创业公司生存环境没那么好，需要快速的有产出，所以他不希望就是公司的员工跟这个管理者去讲为什么，或者合理性，或者是感受怎么样，他就希望说我这件事情啊、呃，我定下来你就赶紧去执行，所以反而会觉得说大公司里可能会更多的还还是去讲一讲就是所谓的这个合理性的问题，然后如果是规模小一些公司，可能更多的是强调执行。所以执行的逻辑就是一定要把这件事情把它干下去，然后呢，别问我为什么，别别问公司的战略是什么，这不需要你操心。所以戴老板，你觉得从公司的规模角度来说，是不是这个共性是不是有？因为小公司里面讲究合理性的会少一些
1: ，规模、发展的业务阶段、业务类型都有关系，是个权重项。嗯啊、呃，然后大家的体感为什么这么真实？嗯、是因为今天我们真实从业的创业公司大部分其实是小老板，对吧？呃，有了一个念头，想搞一个事情。对他来说，他就是一个尖兵，叫敢死队队长，对吧？就搏一把。所以大家在这样的公司，真实的体感就是非常切实的。我被强行压一个目标，要去怎么样，一系列一系列的问题。呃，这个阶段的老板其实也很难去要求他去先理解业务，再去匹配人，再去怎么样，很难，很难做到这一点。这是现状。所以这个概率上来讲。呃，我们很难碰到那种科学合理的匹配度，很早就开始想好我需要什么样的人。极少数的可能早期的像张一鸣他们，经历了几轮创业，对人已经有了一些非常清晰的认识。他们在最后的创业的过程中，会一开始就就把自己的业务类型、什么样的管理方式想得相对的比较好，然后慢慢在迭代，大框架已经定好。很多公司是自然演化的状态。我是个什么人，我是个什么脾气，你感受到的这就就是什么样。
0: 但戴老板，其实我们团队的这管理者可能规模不一样，比如有五个人的，有二十个人的，八十个人的，都不同。可能有的是小创业公司的这个老板，所以咱们可以就试着给大家一些比较比较具体的建议。比如说，呃，如果去设置呃设计考核方法的话，就怎么就比较合理一些？我理解刚才你说的第一点是说，就是人才的。类型跟业务的模式跟管理的方法这三者得匹配，这是第一点。然后呢，再往下就是如果说涉及到考核方法的话，就是怎么样去激激励员工，就是因为其实目标实际上本身是要是激励员工更好的去往这方向去走的。我理解，在我的视角来看来看，有两个作用。第一个作用是说告诉你方向在哪里，第二个意义是在于告诉你你离目标有多远。这个是目标的这个作用和价值。但是，一些管理者在去呃去定这个目标的时候呢，往往就是不知道该怎么样去更正向，就是我我这个目标定完以后，真的对于员工去呃认识这个业务方向，然后去追求它，是有个正向的作用的。不是、嗯、搞不好就变成负向，那就觉得说你这个老韩定的是什么玩意儿，根本就完不成，对吧？就这个是是一个很很大的问题。就我们可以从这方面去去聊
1: 。我们在拆目标的时候，常见的 OKR、OK、KPI。这个两种方式就不多讲了。那我们去看一个，当你要把一个目标给到咱们的基层的年轻的朋友们的时候，你可以自己先过一道。如果你是管理者，你先按照那个，大家可以网上搜一搜 SMART 那个这个目标原则去看一下，可衡量的，对吧？呃，可得到的，反正那那系列的规则，你先过一过自己符不符合标准。你给出来一个目标，如果符合 SMART 的。这个目标原则的标准，那就证明是一个说得过去，你也能讲得清的。你再去跟他讲，对吧？我这个目标是一二三四五，是符合这个规则，同时它是服务于咱们今年的公司的一个业务方向的啊。为什么是这个？为什么不是那个？你能把这事儿讲清楚，肯定年轻朋友们，呃，这个一线的朋友们肯定会会更容易理解。当他理解了之后，就能更大概率的实现那个。我们有个讲法叫上下同欲，你是老板。对吧？下边基层上下的欲求应该有一个交集的点是一致的，就是你说的目标必须有指引性，它指引的方向是最终公司跟员工上和下不应该是对立关系，应该是共赢关系。所谓的科学性就是让人的个人的这个工作职职场的发展跟公司的职业的发展有个大概率的交集，可能三年，可能五年，但是在这个区间内你们是交集到一起能够共赢的。你拿到你的目标，拿到你的资源，拿到你的成长，拿到你的钱，公司也能拿到他的。当过了之后，你会发现，哎，公司跟不上我了，或者我跟不上，那我们分开，是不是？如果我跟不上公司了，我变成老黄牛、小白兔，就变成那个拖累公司的、被诟病的那种老员工。如果我超过他了，那公司无法满足我了，我离开，我跳板，我感恩这个公司，我去下一个，是不是？这是整体是这么一个过程。再回过头来回到目标这个问题上，这就非常仰仗。管理水平要对目标制定的逻辑，就是老板们的管理水平要对目标制定的逻辑和什么是一个好目标有相对清晰的认知。他过了这一道，过了自己这一关，再去给到基层员工，才是靠谱的。所以我一直觉得这样的问题，其实更多不是咱们基层员工的问题，真实给他们造造成了很糟糕的体感，是整个国内现阶段的大部分的初创业的老板和大厂出来人，其实没有经过很好的管理训练。啊，更多的是天然的、自然的状态。嗯、呃，我以这个职能权利，我是老板，对吧？我是你的上司，我压给你一个，你得干，是这种状态。那这,这种状态当然是叫事倍功半，体感也不好，还相互耽误，对吧？这是我的一个看法
0: 。<对>嗯，大老板这个观点已经刚才已经说过两次了，我觉得还挺有意思的，就可以展开聊一下。就是如果你是在互联网公司，哪怕你带个小团队，基层管理者。或者是个中层管理者，就想发表观点。你要知道，就是现在当下互联网公司的这些团队管理者，他们的这个管理能力是很差的。就是可能你在这公司里边，你都不知道你的管理能力是很差的。就刚才戴老板说，这个互联网公司，因为在过去的十年二十年里面发展太快了。发展快到你就你不需要管理，或者说你公司里边哈、啊、有很糟糕的管理者，不会体现出来这个问题特别明显。为啥呢？因为发展太快了，所以所以就是即即使那个 leader 特别烂，就是他也没关系，也也不影响业务的发展。但是呢，就是说几个现象啊，这个现象是在于说你会发现各大公司里边做这个管理者培训的。其实都没那么重视。就从我过去服役的这件几家公司来说，就百度可能是更重视一些的。呃，就其他公司都觉得根本就没有时间。这没有时间是说，也不是说像这个公司的这个相关团队，他不会去组织，而是说整个公司他没有这个氛围。就是公司，呃，老板大老板不重视，然后底下的这些管理者呢，他会觉得，你让你先让我去参加这样的培训是耽误时间了，我要干活好不好？我们应该去干活，不要去在乎这些虚的，对吧？就其实他没有任何的管理理念、管理方法，其实这些都不够。那个，我说一个点，我有个 HR 朋友跟我讲，就是他说这个，呃，去请外边的人到公司里边去做培训啊。当然，这个培训的老师呢是专门去给一些传统行业啊去去做培训的。培训完了以后，就跟公司反馈说说你们这帮团队的管理者真的是跟传统行业比差很多，就非常的差。这些最基本的问题啊、呃，都不知道该怎么做，所以就是想想在这里边说一个点啊，就是说真正的互联网的管理者，就是可能在这方面真的是需要加强，对公司来说也需要加强，尤其到现在就是互联网它慢慢的发展没那么快的时候，呃，可能跟传统行业就连连的比较近，那这个时候反而就是要把这个内功练好，这个是我特别认同刚才戴老板说的一个点，然后我我念一个。评论啊，这个直播团队的这个考核该怎么设计？就是就以这个事儿为例哈、啊，我先说说，就这个一个业务的目标该怎么设计，是跟你的目标、你这个业务定位有关系。比如说你直播团队，什么叫直播团队？你是直播带货，还是直播秀场？比如说你是直播秀场，什么叫直播秀场？就是秀场直播，就是你你直播是用来呃挣的什么钱？挣的打赏的钱，对吧？这叫秀场。那么如果说你是呃负责秀场的直播运营团队的话，那肯定核心的看的是就是你的打赏的收入，对吧？这是一个最核心的指标。然后当然就是你不能只看收入，然后本身生态相关指标你也也需要去看，比如说你的呃主播的这个粉丝的构成，然后是不是呃只是在头部啊，比如说头部很大，然后中腰部很小，它本身生态的健康度是怎样的？你可能也需要看。所以说，你去设计这个直播的一个考核设计的话，它是一个比较完整指标，就是不仅要看你的你的打赏收入，还要看你的指标是否健康。然后这个事儿比较具体，然后我我再念一个啊，就是有个朋友叫哇，他说呃想了解如何激励一批传统行业的年轻人，聪明有能力，但缺少目标导向和结果意识，做事儿单点 OK 串不起来，三十人团队。<笑>这个戴老板有啥想想聊的吗？
1: 嗯，把他们放在对的位置呗，这是我的一个一个一个建议，就是编顶吧，除非是刚刚毕业的年轻人，一张白纸，还没有经过社会去洗礼。如果他的整这个内驱的模式已经既定了，正常人的管理水平其实是达不到去扭转这个进程的。所以，合适的人就放在合适的位置和合适的业务场景里边。关键是我们要识别这一类的人。他是不是具备这个属性？所以很多人我们在面试过程中也会问一些面试题，去了解目前他更关注，呃，更适应的职场环境是怎么样的，适应的这个什么样的上司，包括什么是真正驱动他天然有热忱的做事的方式，这些东西关注到了，才能我们去看匹不匹配当前的业务和管理方式。如果你把这个人不小心放进来了，就是耽误公司，耽误人家这个候选人。就是双向耽误，其实是最糟糕的情况。所以刚刚那位朋友的问题，我们假设他的反面是什么？反面是你有一个三十人的科学家团队，就像《生活大爆炸》里面的谢尔顿他们一样，对吧？他们知识非常强，然后很有自己的判断。这个时候你怎么驱动他们？对吧？你就把它放放到他们应该做学问，或者说做做这个探索人类科技边界的那样事情，不要去让他拌砖嘛。是不是那些单点很 OK， 执行力特别强，已经执行纪律非常好，好像军队一样的人，就应该放在很需要执行力的业务场景里边，然后去奖励他们的执行力的好，激励他们的带回来的结果，是
0: 不是？这里边提到了一个问题啊，就是说，首先要识人，对吧？就识是识别的识，嗯、就是你要认识到这个人他的人才类型是什么，适合什么。然后其次，你把它放在对的位置，我觉得这个是又牵扯出新的话题。这个话题就很有意思，就是你该如何的去判断这个团队里边这些人哈、啊、人才类型到底是什么，然后应该放在怎么样放在一个合适的位置。我们就可以先聊一下这个问题，呃，然后我觉得这个识人这件事情，我先说个细节点啊，就是我自己再去带团队的时候，大概我会还是会看人才类型的。所谓人才类型是说，比如他是一个逻辑逻辑思维能力很强。有很好的这个，呃，因果判断能力、数据分析能力这样的一个人呢、啊，还是说一个特别发散、有创意，然后想法很多、天马行空，然后放出去收不回来，他到底是哪种人才类型？就是因为我举的这个例子呢比较极端，方面讨论。就当你发现这个员工啊，他是属于不同人才类型的时候，你就你就会知道放在哪里。比如举个例子，可能有的员工就是你你跟他脑爆的时候，他就会特别嗨。特别开心，他有很多的想法，确实能给团队带来很多新的思路，对吧？但是你让他去写一个文档，你让他去做一个分析，就发现惨不忍睹。就是对应有什么策略呀、啊，或者是让他写一个从上到下逻辑推导很合理的一个东西，他写不出来。所以这样的人的话，你就应该把他放到就是比如说做让他去做做创意策划，然后做做活动相关的这些事情啊。然后如果说逻辑很清晰的，可以让他做做产品运营相关的
1: 点。我顺着续业的补一个案例，补一个案例也是真实发生的，就是公司里边的很优秀的一波小小朋友，我们认为人才盘点，我们认为很好的小朋友，很有潜力的，我们重点培养的。但同时，公司在面临寻找第二曲线，要去找一些探索型业务的时候，探索型业务就意味着叫赔率高、胜率低。啊，赔率高，一旦做成了很棒，但是。做不成是大概率嘛，就是派出去的敢死小分队一样。那这个时候你要选这波小分队，就尖子里边那种，像你刚刚讲的叫，叫叫很愿意探索创新东西、创造新的东西，同时韧性特别强，不怕失败的，对吧？这、就是很发散的那种东西，天马行他敢想，敢想敢试，对吧？你要真让他写个大部头，写个什么，他写不出来。这样的人挪过去就很好。但同时，另外一波人逻辑很严谨。叫他很少犯错，他对风险很厌恶，对安全感有要求。这部分人他的整个思维是相对比较缜密。这部分人其实留下来守城挺好，保证你现在成熟期的业务少犯错，不出现短板导致业务崩掉，对吧？但是这两种人你一旦放放错的地方，就两个人都留不住，都觉得不适应跑了。他放对的地方，这两个人其实都在贡献自己的价值。这就是我们对人才特质的一些要求，也要匹配说。这本质上，你把人岗的匹配其实是管理方式非常重要的一部分。每个人其实都有自己的价值和，就是我们说，金子都会闪光的，金子闪光得放到位置才行。那这个又考验是管理能力的问题。那今天我们大部分的这个这个初级的刚刚创业的老板们，其实很多时候还谈不到这一层就三五个人有什么人用什么人的状态。这也的确是个现状
0: 。对，我觉得这个事儿就在于，呃、啊，给大家建议说，如果你是个团队管理者，你还是要有一个视角。这视角就是你要看一下团队的这些成员啊，别管是三个人、五个人、二十个人，就他们啊是什么样的人才类型。就是因为你有了这个东西，大概你后边该怎么去安排他们工作。就这个东西是我们叫做说他本身舒服，然后又能发挥的特长，然后又又能帮你拿到成绩的这样一个角色。所以这个思路思维方式一定要有。然后就是我还想到一个案例，就是也跟大家就分享，就说着玩嘛，就挺有意思的。我们之前团队其实每一个团队都会有这样的人，就是他的冲劲十足，但是作为和外对外合作接口的极差。就是就比如说把他放在一个角色，这个角色需要跟公司里边的很多人去去做合作，然后就会很多人投诉他<笑>，就因为跟他的就是交流，然后就非常的不愉快、嗯。
1: 你这个我特别有感触的是，我们现在在面试的时候，我们会考察候选人他的内驱类型啊。有一个理论是三个方向，一个方向叫亲和力驱动，一个是成就驱动，一个是叫影响力驱动。影响力驱动你可以世俗的理解成我要更多的权利啊，内部的内部的影响力，我有更多的那个就是我叫项目经理或者 PM， 甚至是我要晋升有管理权的呢。这个是。然后那个成就是社会成就啊，我创造一个东西，我影响了几百万人，对吧？就类似于这种产品带来的。然后你说亲和力，就是你刚刚说的那个小朋友的这个反面，就是有一类人，嗯，好像业务也不是很强，但是人人都喜欢他，愿意跟他沟通，他去协调，别人都买他面子，对吧？这就是亲和力，因为他的整个呃诉求就在这个方向，导致他的天赋和技能也在这个方。向。它是一个相互影响的，那这个时候你在又会影响到这样的人，你要放到对的位置，同时你有限的激励资源在拿到结果的时候分配给他们的时候也要匹配，你别给错了，对吧？明明一个人对这个权利没什么欲望，我就要很好的这个内部的关系，大家都认可我这个人，对吧？愿意跟我交流，我我特别想要这个，那我们就在公开场合呀、私下场合呀都去促进他这方面的。同时，有的人是社会成就，那就让他外部的一些。演讲啊，奖项，他要那个东西去给到他机会，他得到的激励都一定程度上可以降低他对期权、呃资金等等很多的那方面的激励，它是一个综合的打包。同时，那个影响力的部分，如果他真的业务能力足够，他的影响力也应该得到满足。这个东西也是一个匹配的过程，匹配就是科学。你给一旦错配了，就是你有限的激励资源又被浪费了。等、啊、里，好<错>，补补充完毕。嗯。
0: 有有一种那个人才的类型，就是就是刚才说到亲和力，对于他来说，就别人对他好的评价就是他的成就感，那是刚才大老板的那个、嗯、那个那个观点，就往往这都是匹配的，就是他自己本身是个亲和力很强的人，是因为他在意别人对他的感受，所以这样的人放在一个比如大公司里边呢，作为一个合作接口是一个特别好的事情，比如做一个运营的同学，他需要跟产品啊、跟商业啊、跟商业化啊、跟销售啊。跟谁的合作就这样的人，其实你要放在这个位置上啊，用戴老板话说就匹配了。然后我们在工作当中还发现另，这样的人的另外一个反面就是说，呃，他是一个推土机，就像推土机一样，就看见谁就全部碾压。就这样的人，他其实有另外一面，就是他的专业能力是很强的，然后他自信心也很强。正是因为他自信心和专业能力很强，又很自我，所以他在他才是推土机。就这样的人其实很多，就是比如说我跟韩旭、跟戴老板开会，然后他觉得这两个人不行，他就会在会上碾压他们。其实就用摆事实、讲案例的方式告诉你说你俩说的是不对，然后让别人觉得非常的不舒服，但是呢又没法当众反驳他，因为就是他又很专业，所以就不免就是会得罪一些人，就会吃了一些亏的。但是他的专业能力又很强，所以如果说你的团队里面有这样的角色的话，呃，你要把他放在一个。就是他对的位置，他对的位置在呃的的点在于说，他尽可能的不需要跟那么多人的去协作，然后他的单兵能力很强，就让他去单兵能力去跑，所以这种哎、呃、也是非常有意思的一种现象，也是一种人才类型
1: 。这个我们以前叫限制性使用嘛，其实市场上、啊、也非常稀缺嘛，管理上我们叫保护性和限制性使用啊，避免它影响现有团队的一些文化，除非说。整个公司都是这个，我们叫 S 级人才。S 级人才不太考虑自尊的，就是对错，实事求是，我们叫求真务实。所以错了就是错了，你把事实讲道理，讲过我了，我认，对不对？更多的 S 级人才其实是能到这种程度，但是这不现实，首先这不现实，不可能。更多的是你拿到一个 S 级人才就是个宝，周边的配的都是 A 级、B 级的人才，难免他会看不上，然后就直接喷，他也不在意这个，这是一个很现实的情况，所以。尽可能像你说的，尽可能保护性的使用，让它产出结果又不影响其他人，啊，这是个。但同时也有也有很糟糕的，就是两个 S 级人才互相不对付，谁也说服不了谁，也有这样的情况，对吧？阿里也出现过，我们说两位科学家这个来了，一人带个上百人的团队，然后花多少亿吵两年，什么结果没有，俩人互相不对付，一起走了，留下烂摊子，对吧？这也是就是就是业界顶尖的人，呃，在一起。呃，沟通能力比较弱，中间也没有相应的润滑和衔接，也会造成这样的情况。所以这个问题真要造成损失，其实还不小。因为说我们说能力越强，水准越高，其实破坏力也越大。到最后，你花了很多资源让这个，要不然他不爽，这个 S 级人才走了，要不然你的左膀右臂，两个 A 级人才、B 级人才有可能被他给怼得很不爽，不干了或者懈怠了。对吧？这个问题其实也很大，很应该重视。就是这些隐性成本，所以无论是我们作为一线的这个从业人员，还是作为老板，呃，在短期里如果没有丰富的经验，其实都很容易忽视这些长期的隐性成本，老看着那个显性的成本，工资啊什么的。隐性成本其实会非常大，问题很多，它直接带来的可能是你一两年不可逆的高离职率、核心人才流失，这背后都是培训成本。业务风险和这个招聘成本，这些真要算数是很高的。这是中大厂的逻辑，其实小公司也一样，不是什么都是老板是尖兵，你呢，你肯定有几个左膀右臂，要去要去保护，要去成长的。他不成长起来，那老板做到最后也是自己累死，或者是最大的风险、最大的天花板都是老板自己，对吧？本质上你还是做一个小生意，就谈不上管理。就是作坊嘛，你带五六个人就是个作坊，咱们就不聊管理，就不在今天这个话题里边。你真正想做管理，是为了未来团队成长，真正去寻求科学的管理的那个逻辑。这些事儿必须要有意识的去建立自己的理念。这不，这没有对错，就是你自己的认识人、认识世界的方式，跟你自己认可的东西，你表现出来它是真诚的，才大概率你身边聚过来的人也是认这一套的，认这一套的，你们的磨损就少，你们的成果就好。是吧？不是硬学旭烨的，也不是硬学阿里的，也不是硬学华为的，也不是硬学老戴的，对吧？你自己得有一套这样的东西
0: 。我发现就在过去互联网发展这么快，其实大家不会，呃，放太多精力去算刚才戴老板说的人才流失它的成本。比如说你招来一个人，比如我今天把 demo 招来到这个公司里边，其实是花了很多的，呃，人力精力，甚至我要给他更高的工资，他才会来。但是如果他在公司里边，就是用不好它，或者是你呃没有把它放在正确的位置上，它可能会影响他身边的人，因为它影响力又大，它甚至会流失。但这个流失本身对于公司来说都是一个成本的一个损失。但是在过去的这些年里边，包括我经历的这些公司里边，其实我没有看到，至少做一个业务的负责人，没有人去提这种理念。大大家还是会觉得，就是能把事情干成。可能有的人干成事情的方式。就是非常短线的，就是我理解刚才戴老板说的东西，他是比较追求长线的东西。就是说，比如说你你你作为一个 leader， 你管理方式非常的不合理不科学，然后你短期拿到了你的收益，或者你达成了业务指标，但是你会让团队里边的一些呃比较高 P 的人才，他会觉得你这人就是很难受，然后呢价值观也很不认同，他会流失了。但是公司不会觉得说这个 leader 这个业务负责人有问题，他会觉得说只要达成目标就好。但慢慢就会变得变得，就是大家都会去追求短期利益，就是说这个事情只要达成就行。可能我看过的很多业务，它的内部都是千疮百孔，感觉马上就要垮掉，但是呢，他仍然拿到了，比如说这个双月的或者是半年的这个就是目标。然后老板会觉得拿到目标就行啊，就是这个人我就没有就是理由去否定他，没有理由去 challenge 他，因为他达成目标，但他其实达成目标的方式就是非常的短视，就是他消耗。内部的，就这个我也想去给大家做个提醒吧。就像刚戴老板讲的，就是你要去看，嗯、呃，本身你你对用人、招人，这些都是你的成本。然后如果你想长时间跑下去，不应该去呃做内部的一些消耗，拿短期利益去牺牲长期利益啊、呃。这可能是刚才戴老板讲，我突然又延延伸想到的一个事情
1: 。小到公司一个团队，大到一个国家，都是这样。人人性的底层都是追求眼前儿的显性的短视的东西，因为这个部分的确更容易造成共识，也更容易推动，更容易前进，更容易减少一些抵抗。所以其实很很，嗯、就是我理解这事儿不可逆。嗯，但是你提前产出了自己真正信念的东西，你的管理的理念，对吧？你真正有了一些萌芽之后，你知道你的那个主轴在哪，你以后真正要做取舍。你也知道你，你你取的是什么，舍的是什么，对吧？因为你有自己那个管理上的主心骨了，你对业务有判断，对人有判断，对吧？对匹配有判断。但是我今天没办法，我得为了先活下去，做一个让渡，要取这个东西，舍那个东西。你也是尊重自己的这个取舍，你做了判断了，而不是那种自然演化的状态，啊，有钱了咱们就挣，对吧？有人了就先进来那种，那种其实是就谈不上科学，谈不上合理。他就是一一个人天然的一个状态，在让自己的天赋在运转往前，没经过任何训练。因为我们说没经过训练都很难谈管理水平
0: 。确实，就是很多东西是天性。就是，呃，从另外一角度来说，长期或者说你你做正确的事情，那么你团队里边的人，或者是你本身你能做的业务，他能反馈给你的这种收益，时间就会更长。就虽然我我看到的很多的团队 leader， 他下面的人就一波一波的换。呃，但是呢他自己做的就很稳。那我我本身不认同这件事情，因为，呃，这种东西都是摇摇欲坠。可能大家追求短期利益是有合理性，但是我们还是有自己的一些一些观点或者一些态度的。嗯、呃，哎，戴老板，你发现没有？就是这个选择什么指标这件事情，其实是一个管理者的一个非常共性的问题。这就是一开始我聊的问题，就是应该怎么去选择那个指标？指标该定到多少？好像这个是一个大家都比较关心的问题。对这个问题上，咱们能给到什么建议或者思考吗？那这里
1: 边有一个基本的理念是，对于许多岗位，除了个别这种销售类的岗位，许多岗位我们在考核目标上有两个关键点，一个是叫模糊的正确，模糊的正确，不是追求绝对精准；第二是共识，这俩很重要。呃，尤其是互联网领域，其他的领域先不说，我们就说我们比较熟悉的领域，我们。基于业务逻辑和今年的战略目标拆下来的，落到他头上那个数字的可衡量的那个是比较刚性的，啊，把逻辑讲清楚，把我们必须要承担讲清楚。还有很大一部分权重是指引性的，是方向性。好比你是我领导，是咱们坐到一起前置的达成一个指引性的，大概做到什么程度？这个程度可能无法量化，无法变成很清楚的一条线，但是你可以设成一条带，对吧？这个带里边有我们两个的共识。到年终，我有有没有做足够的努力？我中间你对我的辅导，这个有没有到位？我跑偏了或者怎么样？或者或者我的整个进展不够怎么样？你有没有做到？这都是管理水平的体现。这些东西做到位了，都很大程度上能对冲一些新业务和管理目标无法非常精准、无法非常明确带来的问题。对，然后一个团队的管理，就是他的目标考核要实现一个非常合理、科学。是有一个过程的，它不是一一步到位。尤其你是一个新团队，你是一个新领新领导的，我们也不苛求完美主义，就是更多的是你跟团队共同的商商讨磨合的一个过程，慢慢的演化出来一个，你会发现这一批这个考核目标有一些呃反作用力比较大，反弹比较大，效果也起不到等等，那拿掉，对吧？这个过程里边慢慢的、慢慢的就替换出来一批。这个相对合理的可以变成常态化考核，对员工相对比较有牵引力，同时对业务结果也能有直接效果的那部分，就变成你的一套考核体系了，就可以应用了。未来你晋升了也好，你离职了也好，新交接的都可以沿用这套机制继续运转下去。这对公司来说，对于你个人来说都是有价值的
0: 。挺有意思的一个一个点一个方向。然后刚才看到妙玲娜，妙玲娜说了一个问题，说就人少事多，应该是管人还管事就这个可能还挺有代表性的一个问题啊，我我是这么理解这件事情的，就是管理的核心其实就是要通过别人去拿结果嘛。团队小，然后人少事儿多，这种情况呃，往往的管理者应该是一个，比如说是一个新新进管理者，就是新人啊，新的管理者他可能没有那么呃成熟的管理技能，那这个时候往往他会犯的一个问题就是什么事儿自己都做了，就是他就自己全下场，比如说这个团队一共四个人。他是四个人其中的一个人，所以可能很很多事情他自己也干，那就会造成一种问题，就是在于说，那另外三个人会觉得说你干了他的事情，对于团队对于管理来说是特别大的一个禁忌，因为大家会觉得说你干了他的活那他就无事可做，对吧？这背后就是说他就是你对他的不信任的表达，以及就是他的工作受到了威胁，对吧？有可能他自己就会被被干掉，所以我想给这些。啊， uh, 小团队管理者可能也是新进管理者的一个建议是说，如果说，呃，你的人少事儿多，然后一定还是要坚持让你的团队的同学，啊、呃，去做事情，然后你不要去插手，把他推到一边说放着我来，这个会特别大的去影响到他的积极性，以及对他长远的跟你的配合会有很大的影响，然后你俩的关系也不可能变得很好，他会觉得你不相信他，所以在这种小小的这种团队的管理方式里边，你一定要是。教他，然后提醒他，然后鼓励他，然后让他去完成他手里的事情。就是这个跟团队呃规模没有特别大的关系，或者说没有特别大的影响。就是说，首先管理你那是管人，但是呢，你要把这个视角放在事儿上，你要看这个事情他做的好不好，就哪里该去优化，哪里该去调整，就这么个情况
1: 。我给旭爷做下补充，就首先这个团队呃只有几个人，你是新主管。还是城市的老主管，新业务还是城市的老业务，都会有不同的，就是它有阶段性。现阶段自我的定性是一个叫，我是一个呃，以前是个尖兵，是个高 P， 我没做过管理。那现在有了这个机会，我带一个小 team， 那你可以理解成今天我们是一个尖刀班，啊，敢死队，或者叫一个作坊。客观上我头上会背着业务结果的要求，所以。你要求我完全以管理者的意识去通过别人拿结果不现实，所以更多的是我从一个专家级的选手要开始向管理者的角色迁移，这是个过程。短期怎么做？短期就是旭爷的讲法是非常对的，就是短期我我还要为了结果服务，我不能让结果掉链子。然后这个过程是我做，我那几个新兵蛋子跟着我的，你们看。然后中期慢慢的是这个你们做。我看，然后你们说，我听，这是一个辅导的过程。慢慢的，你要迁移成从一个尖兵班的特种部队的队长，变成一个真正是通过你的队员都变成合格的特种队员，这个过程是有周期的。但唯一你作为这个团队的 leader， 你不能出现的教练子，就是你要对你结果负责，结果不能在及格线以下。所以现阶段你你你要做取舍，所以你就要自己干，你还得教他们。对不对？慢慢的才迁移成有几个长得不错了，慢慢的放心，你在慢慢盯着让他们干，对不对？他们还讲清楚里边的逻辑，证明他们理解到位了，最后才是你彻底形成了一个管理者，更多的是理清一些事物、制度、流程、机制等等理清，然后你管的部分就减少了，因为他们都成熟了嘛。然后也代表你变成一个成熟的管理者，能够 cover 更多的人了。就再给你来十个人，你这套东西你也知道有节奏、有理念，对吧？给你时间，你都能。钉子起来，这就是一个成熟管理者的成长过程。我们现在看到很多人是，他还是尖兵班班长那个特种部队的那个搞法，等于那几个小朋友是他的助理一样的，他吭哧吭哧一直自己干，他也不通过别人拿结果，呃，他的上限就等于他始终完不成一个管理者的跃阶，然后小朋友们成长也不够，这就是一个我们最常遇到的问题。而且我现在服务的公司里面也有现在正在进行的就是这样子。他是一个非常棒的专家，但是他管不了人，他没那个意识。你把他放错了位置，他痛苦，他也没有办法考核别人，也不知道怎么分目标，就只能自己干，等于他自己扛了一整个团队的东西，天天干到加班，很辛苦。然后，当你忽视了这个问题，这个非常难得的专家人才，有可能就因为扛不住压力走了，这是最大的。问哎，刚刚程阳这位这位这个朋友讲的很对，就是。我们在阿里管理里边十六字的真言，我们接受的训练就是这个。这个方法在大部分业务里边都还是有效的，极少数的对经验技术要求特别高的，就是无法通过这么简单的解决。但是大部分还是可以的
0: 。十六字方法会不会有团队规模的这种这种适用的范围
1: ？对，所以我们刚刚讲的是小团队、小的尖兵班。如果团队规模到了一定程度上，他就更需要。叫师徒制和培训体系的建立来承接这部分职能，嗯、但是底层是一样
0: 。明白？哎，戴老板，我有个观点，你你认同吗？就是有点俗哈，有点有点粗粗暴。就是如果说你的团队里面有一个人，他不听你的，就是他跟你完全聊不到一起。当然，这个还不是说一时，不是一周两周的问题，他可能就是一两个月，他都完全跟你聊不到一起。呃，你会怎么处理？或我们建议这种情况应该怎么处理
1: ？我谈不上建议，我就说我真实的想法。我会自省一下，是我管理上不成熟，接纳不了这样的。就是我们说管理者，成熟的管理者还是要比较开放的胸怀的，这个是基本要求，我们的自我要求。我先厘清，如果不是我的胸怀问题，那我的丑话有没有说到前面？我对他的要求有没有说到前面？如果他确实，我判断他改不了，同时他实际上影响到我这个业务类型。很重要的一条红线，它是很容易影响了这个整个团队的业务结果的，那他就应该离开，因为他留下其实对他不好，对公司也不好，不是好事儿，长期下来。但是换个角度啊，如果他没有碰红线，只是日常上呃观点冲突有一些这个呃就是发现我们认知上不一样，但是人家是有人家的优点的，只是刚好跟我老戴不太匹配，我更多的是前置的跟他会建议他转岗。就是换一个更匹配他的老板，他可能就放了光芒，对吧？这是说我们先要把这个真正的这个管理问题先理清属于哪个维度的，再去匹配我们的处理方法。碰红线的是必杀的，这个杀本着对人家那个人负责任，对公司也负责任的态度，这是管理者的基本操守。因为你强留下他，对他去耽误他的时间，耽误他的时间成本不会好，对公司来说也不负责任，对吧？所以管理者一定程度上要面对这种。矛盾那种你要处理，你不能逃避问题。但是红线以上的东西，其实很多时候都有解决办法，这就体现你的管理的成熟度，你个人的成熟度的问题
0: 。我发现有一个，呃，就是一个基本的一个共识，就是管理者，啊、呃、要有一个更开放的胸怀，就是你要承担或者能接纳各种各样的人。当然，就是说这个人啊。有一个底线，就刚才戴老板说的这个红线不能碰哈、啊，红线不能碰。然后在聊这个时候，我就想到管理者和员工之间的距离是应该近一点还是远一点，这个事儿戴老板你有啥观点吗
1: ？我认为这是一个很小的一个权重项，而且他我倾向于他没那么重要，就是跟个人的性格有关。呃，但是它有一个特征，就是这种距离感是咱们这个国家、咱们这个文化几千年封建文化里边有大量的权谋设计机制，都是服务于皇权或者叫威远呃威权。其实落到管理体系里面，它是某种保障权力的体现。呃，包括我们的 idol 啊，为什么跟粉丝也要保持适当？就是你太近了之后就没有那个感觉了。其实权力也是这样，但是我要说的。不是所有的业务都仰仗权利的，权利实际上最终是服务于存量利益的分配。业务的增长不是仰仗这，个，你要做大蛋糕，你要仰仗你身边能不能有更合适的人追随你。你作为管理者，这时候就有两个方向，一个是你的权利是来自于职能，你今天在这个岗位上，我要听你的，含蓄。明天你离职，你爱谁谁。是不是你的权利是如果这样？咱俩有距离感，有这个。如果说你去哪儿，我去哪儿，我要跟着你做事儿。你是一个值得追随的人，是不是？你的权利就不仅仅来自于这个岗位。今天未来咱们评级了，我比你级别高了，我也认为韩旭是值得我敬仰和追随，的，对不对？这个关系就不来自于那个，这个服从也好，执行也好，你的建议权也好，你的影响力也好，就不来自于那个岗位。所以这是完全不同的两个方向，在做事情上对。对基层的鼓励激励也会完全不一样，对不对？你想想看，那个所谓的有距离的，你你靠什么激励我？我在你下面，咱俩有距离，你靠什么激励我？钱、年终奖少一分我都骂你，对不对？福利不行骂公司，对不对？这就是你一种选择的副作用。另外一种就是，呃，我们在做有价值的事情，我做呃我值得追随的一个人在带着我走，那长期来说对我的人生很有意义。那我对其他的激励方式，我觉得我至少没那么苛刻。我认为，是不是你慢这个东西其实也是一种选择，也有所属业务的。你看国企、央企，呃，叫第一不出错，第二服务于权力整个分层的逻辑，就是内部的利益分配，它是服务于这个的。所以很多想做事的人在国企里面待着难受也是一样，因为整个制度流程机制的设计都不服务于正确和效率，这对于一个务实求真的人难受死了，所以他们就出来了。但是对于另外一个，我要求安全性、安全感。对吧？到点发福利，到点发工资，我挺好。我也不想跟老板打交道，对吧？我挺服你，你让我干嘛我干嘛。那我就这就是匹配嘛。有这样的人就在事业单位里面，这样的人就应该出来找一个值得追随的这个自己的老板，然后一起做点事情。成了败了，其实都有自己的收获啊。这是我对这个事儿的理解
0: 。我听起来就是一个是跟这个他本身这个。平台，或者是跟他这个所处的环境有关系的，这是个大大的这个环境。然后另外我发现，你这个上级是什么风格的？就刚才你讲的，就是这个个人的习惯风格不一样，他本身他这个团队就就会有很很大的影响，对吧？我这这这是我从你刚才说的感受到。我想到一个真实的例子啊，就是我自己，呃，从网易到快手，我有一个同事，就他是我团队的一个同学，就一直在跟着我，就是而且他。一直就坐在我的离我，我们会安排工位嘛？我每次都会把他安排在离我很近的位置，<笑>就是因为，呃，我们之间有很强的这种信任，而且我会觉得他有些工作是是能帮到我的，是我本身自己不具备的，就是没有任何的死角。就我们甚至没有单独吃过饭，<笑>但是呢，就是还是有很很强的信任。我后来我在想，我自己可能就是这种职场上我们可以有很很强的信任。然后甚至说，我们从这个公司 A 公司到 B 公司，然后，呃，我我愿意招他来，他也愿意来，然后我们相处的也比较愉快，但是仍然没有任何的私交，就这个，我觉得还是呃很有意思一件事情，就是可能每个人上级他的他的关系和逻辑不一样，然后他整个带的团队的这个氛围也不一样，我觉得这个还是有意思的点。然后我就顺着这个事情再往下。又牵扯到一个相关，但是好很好玩的问题，就是走的太近，啊，容易泄露一些信息。然后我把这件事情，戴老板，把这件事情再转化一下，就是，其实我认为啊，就管理本质是通过人来去拿拿结果，但是有一种管理的方法叫做通过管理你的信息，然后来去管理团队。就比如说，如果 demo 是我的团队的一个下属，然后呢，他可以从我这里拿到很多的信息，但是呢。就是 demo 知道哪些信息，不知道哪些信息是我控制的，就是因为我的角色问题，导致于我比你有呃这种信息上的优势。这种信息优势就是，比如说我知道一二三四五，但是我只告诉你一二三。但我本身做这件事情，并不是说我有多么阴险，就是说这信息差意义就在于说，比如说我告诉你一二三，没告诉你四五四五，可能是因为我的上级特别傻逼，告诉你无济于事，但是呢会让你。徒增很多的这种负能量，或者是对于这个公司、对于这个团队没有那么大的的这种信心或者是好感，那我就没有必要告诉你，或者让你有更多的这种压力，会让你变形，对吧？这些其实都是我通过管理信息啊、管理团队，所以对于信息的管理，其实就是很重要的一种管理手段
1: 。对，你看，我看这个咱们的听众里面好几位都很懂这个，提到了信息差，提到了不信任，这些都是很重要的一些。关于这个话题的要点，权力结构最显性的就是管理信息。公司的层级管理里面，管理这个是非常常见的。但是我们也发现了，表示你的人才层级越高，人才密度越高，就越讲究相对透明的土壤，才能培养让他们真正的创新驱动自己在里边去产出东西。你你可以想象一些顶级的人才，他们会愿意在一个大量信息差里面、信息都不充分的环境里面工作吗？不会的。但是叫基层的执行，我不想那么多，你就给我挣钱，然后前置的把奖金、把激励、把提成给我设计好就行，我管你什么信息差，这个我拿业绩说话，到点对付我就行。这是两种极端，两种方式，讲究的东西、激励的方式、用的人才属性都会不一样。所以它也呃，信息差的管理也是管理上一个特征，它常见，但它也有自己的适用范围。这个习惯一旦不加管理，到哪儿都用信息差去做管理，也会让自己丧失一些业务机会和流失一些人才。那这也是一个很现实的。所以信息差是天然存在，嗯、它是个中性的，有好有坏，对吧？这是客观情况
0: 。因为因为下边的这些同学啊，就是他们能做的事情是有限的，所以如果是好的一层面的话，信息差其实它这个过滤。会过滤掉一些就是让你无能为力、徒增一些消极情绪的一些信息，那么就会让你至少生活在在一个相对更有动力的一个环境。所以，其实刚才我的感受就是，呃，你你这件事情，呃，如果传递下来，本身对于团队来说没有积极正向作用，可能你作为一个上级，你的价值就在于你需要把它过滤掉，就是不要往下去去再再再去传递，这就是你你你的价值。然后另外一个比较正向的例子，还是在于说，我在上一家公司，我在快手的时候，我会，呃，给大家去开开这个这个这个双周会，我们就会讲这个，比如说，呃呃，公司呃最近发生了什么，然后公司对于我们有什么评价，对于我本人有什么评价，我自己对我自己有什么样的评价，就是，呃，以及我对大家有有什么样的建议，或者觉得做的好或不好的地方，就我们都会把这个东西讲出来。就我觉得这个东西是偏透明一点的这种倾向，因为这种倾向。就会让大家干活的时候更门儿清吧，就是自己哪做好哪做不好。其实你不说，大家也想知道，说就公司到底怎么看待我们，就是到底价值何在，这个东西还是挺重要。所以我，我我会保持一定的信息的这种传递，就是让大家知道，嗯、呃，就是到底公司层面发生了什么。但是呢，我也会有意的做一些过滤啊、呃，这个我觉得就是我们作为一个管理者，还是很重要的一个一个一个,一个作用和一个角色吧。
1: 嗯，挺好。你这属于善意的过滤，对。那那如果明知道明知道我给你片面的信息，就是让你出现错误的判断
0: 、嗯。职场里的恶意啊，职场里的恶意就是，比如说我是 demo 的上级，然后呢，我觉得他能力挺强的，可能比我强，所以我就会通过信息管理，然后让他没办法表现得比我更强。这个其实是特别常用，然后且好用的手段，因为。我的人的角色就在 demo 之上，比如说我会跟我的老板开会，但 demo 不会去。那么即使他的业务能力比我强，他其实也只能依赖我去获得这个信息。那么他就会臣服于我，<笑>对，臣服于我，所以他就不可能在在业务上碾压我或者是超过我。这个东西其实就是一种职场里面非常常见的这种信息管理，但是呢，并不是我们所提倡的。
1: 就是这个案例下，就会导致韩旭自身的胸怀，他的管理胸怀限制了自己的成长，也影响到他的团队真正产生愿意跟随他的人。就是如果他胸怀更广，他是一个伯乐心态，呃，希望说找到千里马，找到比自己更强的人，我为你开心，这是我带出来的兵，对吧？将来成了将军了，牛逼。对吧？这种心态，然后他反而会成为一个有更多优秀的人愿意选择跟随韩。韩反过来，如果他自己的胸怀、管理水平等一系列的决策和判断表现出来的现象不值得追随，那他身边的大部分可能跟的是二流、三流、四流的人才，对吧？这是个相互作用的结果。所以今天我们作为老板，我们看看身边的人，我们有时候会抱怨自己的啊，你不行，你不行，你不行。我们自己行吗？我们自己行吗？我们自己配得上身边一圈的 S 级人才吗？对不对？这可是相互的。呃，如果十年看下来，你的十年职业生涯、管理生涯没几个愿意追随你的人，很大程度上是我们自己有问题，我们自己没有完成很好的进阶，可以好好反省一下。那新进入的管理圈的朋友们，也可以以此为目标，想一想，十年下来我能不能？留下一些愿一直愿意追随或者说我培养的那些人，可能将来比我成就更高，我真的为他们鼓掌。他至少他起步的那个阶段是我带他的，对吧？你有这样的胸怀吗？如果没有，说白了，求人得人，求锤得锤，对吧？咱们没那个金刚钻，管理水平一般，胸怀也不大，对吧？今天咱们遭烂的这个管理问题，要处理这些问题，咱们活该。你把天赋用在什么地方，就得什么果
0: 。如果信息管理就是，比如还是韩蓄对于，呃 ，demo 有信息的。屏障就是我不告诉你很多信息，其实你未必会对我不满意吧？就这个好像是不一定的事，因为你不知道啊。这个东西其实没有人站出来会说 ，demo 其实韩蓄有什么信息没有告诉你？那那就这个好像是不是很难破呀
1: ？呃，一点都不难破。但就这个事儿来说，我可能不知道这一个事件你屏蔽了我的信息。如果你长期以这样的胸怀去做事情，我只要是个正常人。稍微聪明点，我都能感受到这个老板只是个老板，只是刚好职级，我要向他汇报，他不值得我追随。我不，我不一定是从这件事情上看出来的，但只要你用这样的决策方式来处理自己跟下属的方式，你不知道哪块云彩下的雨滴到他头上，让他意识到这不是一个好天气，是这么个逻辑。所以最终会导致说，即便这个人将来好了，他也不会说当年我跟过旭野，对吧？旭野把我带出来的，不会的。就是我有个过渡期，是刚好向他汇报而已，别人不问我也不说，我也不会感恩，咱们也不联系，就是这么个逻辑，是不是？你的人格魅力、你的胸怀是通过一件一件小的决策展现出来的。然后哪怕你真的要屏蔽信息，也是事后有哪天我知道，旭爷当初通过屏蔽这几条信息保护了我，他是善意的，我能看到，我不傻。我如果哪一天突然知道他当初屏蔽这条线给我挖了坑，我运气好避过去了而已，他不是善意的。那我们的这个所谓的师徒关系或者社会化关系，就是一个纯场面活儿，就是你用这样的管理方式，实际上还是需要丰沛的激励资源去代偿的，对吧？你的激励资源一一旦不到位，那就是你不给我钱，我就干搞，我不干了。含蓄不行，带团队没结果，然后也不给钱，也不到位
0: 是。是我我其实特别认认可戴老板说这个，所以这背后我一直觉得啊，就带团队这件事，做管理这件事情，它是一个很常见的一个事情，就是。呃，这些人跟你可能就超过半年，其实基本上你是个什么样的角色或者什么样的人，都能看得出来，因为大家朝夕相处嘛。所以说，我跟戴老板的逻逻辑是一样的，就是<对>你做一个管理者的话，呃，你身边的人或者你团队里的人跟你的这种关系，其实是一个真的是五年、十年甚至一辈子的关系
1: 。即便我要涉及到使用信息差这样的工具，我也是怀揣善意去，就包括我刚刚讲到。嗯，我也裁过人，我也这个劝退过员工，我也是更多的是从这个角度，不是说你没达标还是，而是说我发现身上的特质各方面的原因跟公司今天想要的，呃，刚好不匹配，长期来说对对你个人对公司都不是好处，对吧？山水有相逢，你劝退离职，法律范围内该补的补到位，同时你的下一份工作建议你往哪个方向？我如果有资源，我也可以帮忙推一推，对吧？这个是相对的体面，视人为人嘛，我们说。我们最终寻找的是某种共赢的方式，一个一个好的老板能现阶段帮到你的，然后大家的目标、老板的目标、公司的目标刚好有个交集，咱们好好干几年，拿到自己要的结果，啊，交集不上了，咱们好聚好散，对吧？这种方式，我认为是在职场发展里面，这是一个相对更自洽的一种理解方式。